0: 大家晚安。今天呢，我没有特别要讲什么主题啊，那单纯来跟大家分享一下我最近的经历哦、喔，然后有一些深刻的发现，还有感想。那上周六呢，我去我外公的告别式哈，因为我外公九十多岁，然后得新冠，那五月中他就。发烧进医院，那住一个礼拜，本来有好转的，结果隔一天呢、啊、就急转而下，就突然的走掉这样子。那原本阿公的身体算健康，只是有时候只是会重听啊，就是讲话要声音很大声他才听得到。那突然走掉这样子，我们就很错愕啊。尤其是我妈妈他们那一辈的，就特别感觉到说，生命真的很脆弱、哦。因为他们最大的像我大舅舅，他也七十多岁那可能感觉到自己跟死亡还蛮接近的吧，所以他们他们的情绪起伏特别的大。那我外公他有七个小孩，那我妈妈是第二个是大姐哦，他上面是我的大舅舅，那刚刚有讲嘛，七十七十岁七十多岁这样。我妈妈那边的家族算是很庞大，就是开枝散叶的亲戚很多。然后我外公生前他又有认兄弟，然后做人也很海派啦。加上在地方上面，他经常做公益，那认识的人呢真的非常多。那因为告别是就是因为疫情嘛，哦，所以来的人有减少，可是人还是非常多，所以那天真的站得超久，哦，脚非常酸哦。然后要一直鞠躬打礼这样子哦。那我们内外孙这一辈的哦，就我的两个表妹代表大家，就是我们这一辈的去朗读外公自己写的一首七言绝句哦。那<咳>这首七言绝句是他自己个人生平的介绍啦，就是用七个字一句这样子，然后从他出生到老年，他是谁，他在哪里做什么的，然后他平时做人觉得什么是最重要的。他把他整个呢做成一首诗，然后传给后代，这样子。我想应该很多人的阿公不会这样这样做吧，所以真的蛮特别的。就是当天我就在想这件事啊，就是我外公到了九十岁了，如果他的精神还不错的话哦，其实他很喜欢阅读，还有练习毛笔字，写毛笔字这样子，他一直有这个固定的习惯。然后我爸爸，我爸爸也走了，在很多年前，就是他也会每天写日记，然后写他的一些今天的感想啊、心得啊。然后在更早期呢，他其实也会有阅读的习惯，只是后来晚年他生病嘛，就是心脏病的部分，就没再看书了。然后像我自己，我也很喜欢阅读，不管是书啊，或者是文章啊等等的。那虽然我不会每天写日记，可是我做 podcast 写文章，其实也很类似嘛。那我就觉得说，在我们就是三代人之间，哈，就是我们的 DNA 里面啊，其实不只是血缘的关系哦，还有一种就是对这种阅读啊、写东西啊，或是什么的这种喜爱的习惯啊，其实有相同的东西存在。就是这个东西把我们三代人串联起来。那那个时候，我就告别式的当下，那个时候我就特别感觉到，就是感情好像真的是一种可以超越时间的存在。虽然大家当下是沉浸在那种悲伤的气氛里面的，只是我个人感觉更多的是说，阿公他是一种，他用了一种。精神的形式哦，把自己留存下来的感觉哦，就好像就好像阿公的灵魂化作这个七元绝句哦，然后每一字每一句啊都被我妹妹就念进每个人的心里面，然后融合在一起的这种感觉哦，这个真的很难用言语来形容哦。好，反正就是当下是这个样子啊。那后来我们就直系的亲属嘛，然后大家就整个车队啊。就是八九台车，然后就带阿公的骨灰坛啊回老家，然后想说要做一次最后的这个巡礼这样子，然后再进主塔去站错。那仪式做完了，大家就在老家休息嘛。那后来我的阿姨啊、舅舅他们就在聊以前的事嘛，还有我妈，那不知道讲到什么，然后他们七个兄妹呢就突然吵架，就吵起来这样子，反正就在吵以前的事情啊，他们。常常都这样，只要回老家去聚会，就一定会吵架，哦、就是为以前的事吵架啦有。有的人就是讲到一些事情哦，就会像昨天才发生一样、哦，就会耿耿于怀。那后来吵到后来，就是我妈就说她自己想要一个人回家，她就散散心，哦、自己坐火车回家，不让我们在。我就跟我哥，我们就先走这样子。然后隔天是星期天嘛。那、啊、因为我是基督徒，那星期天是安息主日，那我就去教会做礼拜。那后面呢，去上课上灵修的课程。那我们刚好就是在讲家族家谱的主题。那基督徒其实很重视做家谱哦，像我们教会就很鼓励大家要做这个家谱，而且不是说只写谁跟谁是什么亲戚关系而已哦。这个家谱呢，还包括了家族的故事啊、个人故事啊，什么重要的事你可以记录下来，或者是有趣的事情你可以记录下来。将来你自己看、自己回忆，或者是你的小孩你给他们看，或者是你的孙子啊、后代子孙可以看，他就会比较了解说：哎，你这代人哦，你这一代这个世代到底发生了什么样的事情，然后是在什么样的时代背景下去发生的。那做这件事情呢，还有这个记录呢，它的作用呢，除了一般啊，会家人更感情更紧密了、啊，特别是在你意见不一样的时候，想法不一样的时候，家人之间彼此啊会更宽容、更包容一点，因为大家会更互相了解嘛。然后我把刚刚讲的这些都兜起来，就是去教会上课啊，讲家族家谱啊。那我妈他们兄弟姐妹为以前的事吵架的事情嘛。然后还有我跟我爸爸还有阿公，我们有相同的阅读还有写作的习惯爱好，那这种情感上的世代连结啊、哦，然后再加上最近呢有一个咨询的经验哦，我们有讲到原生家庭，其实我怕开始好几集都有讲到原生家庭，就是我想到这些事情，我把它兜起来，然后就特别的蹦出四个字，就是原生家庭这四个字。那我就有一个深刻的启发哦，我想在这边跟大家分享就是我们讲到原生家庭，我们都知道，他是一个人在进入同才团体之前，比如说我们要去念幼稚园啊、小学，然后国高中、嗯、大学之类的，我们就是念书到出社会前，原生家庭是我们初期社会化的一个学习对象嘛。那譬如说，一个人的社交能力。还有他应该怎么样思考一件事情的，哦，对事情的评价啊，还有他怎么解读的，怎么样解读的，甚至我们的政治色彩等等，都几乎会先来自于我们的爸爸妈妈，我们会参考他们。哦，当然还有其他我们同住的或者是最亲密的家人长辈啊，他们对我们有最深的影响力。那这个呢，就是原生家庭的大概的意思啊。然后我觉得说，比起十年、二十年前，心理学在现代二零二二年了，基本上它是某种程度上面的开放的。那大家对于原生家庭呢，有一定的认识哦，认识的程度当然不一样啦。但是至少说，知道什么叫做原生家庭，只是说有一个现象是这样哦，好像我们讲到原生家庭的时候，大家对他的直觉印象。会联想到类似像原罪一样的存在 哦， 原罪一样的存在。我不知道大家一听到原生家庭会不会也是这样觉得 哦， 就是好像一个人内心的痛苦跟心理上的困 境， 都是因为他。我们讲讲白一 点， 讲露骨一点 哦， 就是说一个人心里有创伤也 好， 或者是他就是有一些心理状况。你现在这个样子就是原生家庭造成的，是他什么都怪他，好像社会对原生家庭的解读哦有这样的倾向啊，不管有意或者是无意的、哦，我自己觉得是这样子。那当然，真正的情况是可以讨论的哦，可能别人想的不一样。那我认为会这样的原因有两个，一个是我们人性哦心理上的过度授权，另外一个是媒体的暗示哦。这两个什么意思呢？我来解释一下。过度授权呢，就是我自己改变不了我现在的个性，还有想法上面的一些缺陷哦。这些缺陷不论是我自己认为的，或者是别人认为我有的哦，都不管。还有就是我的心理有问题，或者是有创伤怎么办？这个时候呢，我们在下意识里面，我们潜意识里面就觉得，哎，这个事情需要有人为他负责哦，因为有人负责才能够缓解。他给我所带来的负面感受，才能够让我们保持心理健康嘛？哦，有人负责就能够缓解，而、啊、缓解我们就能够保持心理健康。这是一个潜意识里面的，应该不是讲潜意识啊，就是因为人类本身有一个心理保护机制在嘛？因为我们对创伤所做出的回应，基本上都是一种求生存的行为。你你这样看就对了。所以啊，我们下意识就是要有人去负责。但是那个人负责的人肯定不是我自己，因为我对这件事情是无能为力的啊，所以怎么会是我自己来负责呢？一定要找别人哦。所以那最近的人是谁？那这个人就是原生家庭哦。有人负责，那这样我心里就会好过一点，我可以忍受现在这个状况。这个就是人性的过度授权哦。我授权原生家庭来让我变成这样的。我授权自己可以不用为自己的现况负责。这里的负责要强调一点，就是说不是只追究谁对谁错，而是权利。什么权利呢？改变的权利，改变的权利。嗯、呃，可能需要咀嚼一下哦。好，那另外一个原因啊，我说是媒体造成的嘛，哈，这是媒体造成的暗示啊。这个部分哦，你可以去 Google 一下“原生家庭”四个字，就知道。我讲大概是什么样的意思哦？就是你搜寻一下这四个字，啪，全部出现都在讲原生家庭带来的伤痛啊！我们要跟原生家庭和解啊！性格缺陷都是原生家庭造成的啊！婚姻不幸福是因为原生家庭的婚姻范本等等等等等,等，有太多这样的内容风向哦，在讲原生家庭的负面影响。讲的都快觉得好像爸爸妈妈是我们的祸害一样哦。你看哦，如果一个人他不了解心理学，或者是他刚接触啊，或者是他心智上是比较容易接受暗示的人，那他会不会看多了就误以为原生家庭指的就是哎不好不好的意思？会哦，可能可能会这样哦，会被暗示了嘛？我现在的不好都是原生家庭的不好。哦，好像媒体都在这样讲，专家都在这样讲，你不觉得吗？你没事的话，可以 Google 看看是不是我说的那样啊？这个、就是我发觉到的一个现象啊。可是哦，如果你大概有在了解阿德勒心理学派的人哦，至少啦吼、哦，如果你看过《被讨厌的勇气》，好不好、哦？至少你看过这本书，你就知道说我们的过去哦，的确在某一个程度上是被原生家庭影响的，这个绝对没有错。但是我们的现在跟未来是在我们自己手上的，啊，只是说你有没有意识到，其实你可以授权自己拥有更多的权利去做改变啊。如果你觉得自己被影响了，你可以自己去改变啊。这是一个，另外一个从科学的角度来看，人的 DNA 里面本来就已经有传承跟突破的基因了，科学家有证明。那我们本身就有能力可以突破限制，来比上一代更好。这个从生物学的角度来看是这个样子的。所以原生家庭明明不是只会带来限制跟创伤啊，它同样带给我们财富啊，各式各样的财富不不一定是指钱啊，就是才能啊，像我的阅读习惯啊、看书的习惯、啊，写文章的习惯，可能来自我爸爸或我外公嘛，这也算是财富。这些财富带给我们同样更多的是进步啊。而且你看哦，我们都已经这么大了，像听众，你们有的是二十三十，呃，甚至更大的40岁，像我这样子的，哦，我们早就出社会，已经独立了嘛。那跟我们所在的城市，还有我们的各种人际关系的社交圈，哦，这些关系一定比原生家庭有更多的连结嘛，各式各样的连结，各式各样的关系。那凭什么我们就这么自然而然的觉得说，原生家庭就是？问题的根源的这种说法，哦，那讲到问题，我觉得中英文有趣的地方就在这里哦。这里的问题，大家对原生家庭的这个想法，会是指向英文的 problems。你用这个角度哦，它就是一个惹麻烦的东西，需要被解决的对象。那我们能不能换个角度呢？用英文的 questions 来看原生家庭。同样是中文问题啊，但是用 question 的意义就不一样啦、啊。它不用你解决啊，因为它变成了一个可以讨论的对象，我们可以去探讨各种答案的一个对象。你从这个角度，其实很多事情就开始不一样咯、哦。大家可以想象一下这两个的差别哦，就是 problems 跟 questions 这两种的差别，其实在各种事情上面都适用哦。举个例子好了，就像一个学生叫 Tony 的，我上课老是举手问问题，可是呢，这刚好不是老师喜欢的，所以就认定这个叫 Tony 的学生是一个问题学生，一直找麻烦，上课一直打断老师，所以老师就警告他：你再问，你就可以出去罚站。这个就是 problem 的角度看事情，同样是问题。好，我们换一个角度。Tony 同学，哎、欸，你很有上进心呢。可是啊，我们上课哦，时间都有限，课程都有进度啊，大家的学习程度都不一样。所以你的问题，等一下下课你来找我啊，老师来特别跟你讲一下哦。那这个就是 question 的角度。你看啊、哦、，problem 跟 question， 中文同样都是问题啊，但是因为我们的思维角度不一样，而有不同的意义跟事情发展走向。其实这个就是在讲爱因斯坦说的：用制造问题的脑筋去解决问题是行不通的。问题本身的界定要比解决方法还要重要。白话来讲啊，就是说，问题之所以为问题，正是因为我们叫它问题。在第一季的27集啊、哦，就是讲回避型依恋那一集。一开始我有说心理学专有名词哈、哦，是为了要理解人的行为或者他的心理状态，然后被命名出来的。因为我们需要有个名字来代表他嘛，然后用他来理解说，哦，我现在是怎么样的心理状态，是这个样子的。那这个其实就是一个标签。可是我有说，标签永远都是中性的，只是今天这一集我拿原生家庭这个标签来讲标签的目标一直都是用 question 的角度，帮助人去对自己的内心进行探索。它是用来让你去看见自己原来有很多选择的东西，只是你之前从来没有这样想过。然后现在知道了，那你就可以为了自己想要怎么样去做决定，看是要调整呢，还是说你要保持现状，啊，其实都可以。因为这是你自己的选择，但是因为网络上太多讲心理现象的文章走向啊，是 p r o b l e m s 的写法。当人有需求的时候，他就会去 Google 嘛，然后这些文章就会大量的出现在你的眼前嘛。可是现实其实也不过是假象，只是因为这个假象反复大量的出现在你眼前，让你看多了就以为是现实。如果一个人他没有分辨的能力，如果没有觉察的能力，其实就很容易不知不觉地会用这些文章来给自己贴上标签，说：“哦，我就是这个样子，就是文章讲的这个样子。”然后，比如我们对原生家庭的认知，我不知道是不是因为从小没有家庭观念，导致我觉得自己心理很不健康，总是想要从别人身上得到关注关爱啊，这是一个困扰我很久的问题哦。像是你可能会产生这样子的疑问。如果我们总是用 problems 的角度去看待自己的时候，看待原生家庭，那永远都会有解决不完的 problems。所以我会建议说，换个角度，去用 question 的角度去看同一件事情，很有可能问题就像幽灵一样消失了，直接消失。我觉得不管说原生家庭对你造成什么样的影响哦，每一代有每一代的历史。爸爸妈妈在成为你的爸爸妈妈之前，他们是夫妻，他们是情人，他们跟你一样被你的爷爷奶奶、外公外婆照顾长大的。然后一个人在城市中奋斗，然后遇上了喜欢的人，成为男女朋友。他们过得平平淡淡，或者是轰轰烈烈，可能谈了几次恋爱，或者可能一次就中，然后结了结了婚，然后有了你。哦、我不知道。那在这些曾经年轻过的生命经历啊，他们也许有过一些很深刻的伤痛啊，不管是上一代造成的，还是他们自己造成的，那这些都是在他们的时代背景下所拥有的伤痕啊。然后他们有了你，自然而然的就会带有这种伤痕的经验来教导教导孩子。这个在心理学叫做代际创伤啊，有兴趣的自己可以去 Google 一下代际创伤。那如果你自己觉得我的听众们，你自己觉得自己有一些心理状况哦，需要去审视自己的原生家庭的时候，你可以嗯，当然文那些文章你可以看一看啦、啊，没有关系。我觉得更可以的是说，你可以站在爸爸妈妈的角度。去看一下他们在时代背景下的那些过去，去想象说很像电影啊，回到未来有没有《Back to the Future》啊？像电影一样啊、喔，去看他们的故事，用一种 questions 的角度去探索，然后或许啦，真的只是或许啦，就是这样才能够摆脱说原生家庭对你的捆绑啊、喔，摆脱这些束缚，然后去发展你真实的自我。为什么？因为。你觉得自己需要被看见，这些创伤需要被认同嘛？需要被抚平。可是你的爸爸妈妈何尝不需要呢？对不对？他们也需要被看见啊！和解共生一直都不是单方面的啊，人际关系也永远都是说你需要什么，他需要什么，然后一起满足，一起找办法。所以这个刚刚所讲的可能是一个很好的方式，啊，但是它不是绝对的，没有错啊。然后。我觉得还可以做的就是说，你可以去尝试写自己家族的故事哦。现在很多年轻人讲不出自己家族的历史、哦、其实这是很可惜的。所以，尽可能的从你知道的开始去写，你自己啊，你兄弟姐妹啊，爸爸妈妈啊，爷爷奶奶、外公外婆，甚至写着写着啊，可以在网上写几代。你可以把自己当成考古学家啊，历史学家啊。如果你觉得这样的身份太严肃了，那没关系，你也可以当个八卦记者也可以哦，去亲自问问长辈们他们的故事，去挖掘你们家族过去的一些秘辛啊、哦，这样应该会比较有趣一点哈、哦。那写着写着，你可能会发现哦，这些点点滴滴啊，都是成为你的一个养分哦，他们是真的在你的 DNA 里面。在你的协议里面留存的，然后最后流向你的心里。现在的我啊，我特别愿意去听老人家讲过去的事情哦。他们讲的时候当然是回忆杀嘛，就是眼前会浮现过往的情情景嘛，那种景象啊。但我觉得我听的时候啊，是在拉近自己跟那个年代的距离哦。时间是不能疗伤的，然后记忆会冲淡，没有错啊。但是情绪跟感受啊，你还是会像当年的那个时候哦，就像我阿姨跟舅舅他们想到当初的事，又在吵架那个样子哦，那个情绪感受会又回来这样子。所以你想要用时间来忘记哦，基本上是不可能的，因为只有你可以为自己疗伤，只有当你愿意说主动去拉近这个距离，我觉得多少会开始理解一些。以前不能理解的部分啊，可能会对一些事情哦，会比较释怀一点。那我很相信说，这个理解跟释怀的感觉啊，你一出来的时候，就是你自己感觉的那个当下，你就跨过了那个最困难的门槛。那这个时候，你就比前一秒的你是更好的自己了。好 的， 那这是今天的这一集啊。但我我今天其 实， 嗯， 呼吸道其实不太 好， 所以我讲的会稍微喘一点哈。那今天纯粹讲一些个人的感想啦。如果你喜 欢， 那听完请记得帮我留五颗 星， 还有文字评 价， 也欢迎你赞助我五十块一杯下午茶。你的任何一种支持都是我持续创作的动力。如果你的工作值牙。或者人生彷徨,徨，需要解惑，需要倾听，可以跟我预约。如果你需要找合格、专业、人又耐心的心理师，我也可以帮忙介绍。因为一般人通常没有心理咨询的经验嘛，不知道怎么找。那我来当一个桥梁，你可能会放心比较多。所以在好好听你说的官网右下角有一个聊贴功能，随时都可以找到我。那我们今天就到这边，下周三晚上七点，小伙伴们不要错过喽，拜拜，再见。最后来分享我做这个频道的理念，因为我真心觉得心理学帮助我正确的、科学的、逻辑的来了解自己，并且能够对别人更有同理心，而且学习心理学可以让你在这个人云亦云的时代中不会随波逐流，反而能够在不确定性的时代获得更好。心理学涉及很多个人内心、生活及工作上的层面，它涵盖很广，也很专业，一般人不容易入门。所以我化输入为输出，用声音当作学习笔记的概念，创办了好好听你说。欢迎你加入我们的学习行列，希望小伙伴们透过每一集的主题，跟我一起走进心理学的世界，成为更好的自己。如果我能做到，我相信正在听的你一定也能做到，因为你就是你自己的主宰。如果你有什么问题，欢迎私信我。如果你认同我的理念，我需要你留下你真实的评价。你的支持是我做节目的动力，好吗？同时，我也想跟你说，你可以把很有感觉的一集分享给你最在意的人。你的小小举动就有机会让你周遭的人变得更好。你现在收听的是《好好听你说》，我们下周三晚上七点再见。